0: Paz aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade à nossa nova jornada, o estudo do livro de Patrícia Boltzmann, Criando Filhos com Corações em Chamas, Paternidade e Sabedoria para a Próxima Geração. Esse livro é produzido aqui no Brasil pela A Base, amém? Nós vamos à introdução do livro. Diz assim, esse livro ele foi escrito para os pais que desejam principalmente que os seus filhos se destaquem no que realmente importa na vida isso não é, né gente, assim ai, ah, eu quero que meu filho seja bem sucedido que ele seja próspero que ele tenha uma, faça uma boa faculdade que ele ganhe dinheiro, não não é, a nossa, é o nosso o principal né, para nós cristãos, o nosso a coisa mais importante, o que realmente importa na vida é eles amarem a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, mente e força. Essa é a oração que eu sempre faço pelos meus filhos e eu espero que você também, né, mesmo fora do ambiente em que os seus corações tenham sido despertados e tenham começado a arder, nós podemos vê-los viver essa plenitude do destino dele para eles, do destino de Deus para eles. E esse livro, ele também é para aqueles que aconselham crianças, então por isso também que eu disse que independente se você é pai ou mãe, então as pessoas que têm esse chamado no Ministério Infantil, com kids, né, então pessoas... Que é, aconselham crianças, adolescentes, até jovens adultos, né? Não necessariamente como seus pais biológicos, mas como pais espirituais. O apóstolo Paulo lhe declarou, declarou em 1 Coríntios 4, verso 15, assim, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores... Oi, gente! Sério que vão começar a soltar fogos na hora do nosso áudio? Eu não sei se está dando para vocês ouvirem aí. Ai, Deus, vamos tentar concentrar aqui, porque, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho, Tá lá em 1 Coríntios 4,15, abrindo só um parênteses, gente, tem todo aquele pessoal que tem toda uma formalidade né, para gravar os seus audiobooks e tudo mais, mas aqui vocês sabem que é a vida real. Né? às vezes hoje em dia não que as crianças já entenderam a casa que já entra nessa rotina, né? Eles é, vivenciam mulheres do reino juntos, né? Comigo, mas antes era menino que chegava, quem é antigo aí dos talmidins vão se lembrar, né? Às vezes eu parava para dar atenção para algum filho e o gato que ficava tentando entrar ou sair do quarto. Eu já até... Teve uma época que eu comecei a gravar de madrugada, né? Que aí todo mundo tava dormindo e não tinha barulho, assim, de obra de vizinho e nem cachorro, e nem enfim, coisas assim. Mas ficou muito inviável pra mim, né? É, gravar de madrugada. Então, a gente grava no momento em que a rotina aqui foi né, incluída pra isso e às vezes vai acontecer isso. Eu nem sei se vocês chegaram a ouvir o barulho que eu tava ouvindo aqui. Mas com a minha mente assim foi desconcentrado, me atrapalhou. Eu não gosto quando a gente está fazendo o nosso estudo aqui, intercorrências assim acon é, aconteçam, né? Mas, Amém. Vamos continuar, né? É, existe uma necessidade desesperada de pais e mães espirituais para ajudar a moldar uma geração a andar no seu chamado dado por Deus. Então, assim, eu e você, como pais, nós podemos fazer esse papel que nos cabe e dessa forma a gente está cooperando inclusive com a igreja, né? mas infelizmente muitos não tiveram essa oportunidade antes, existem muitas crianças que, não, né, que têm famílias disfuncionais, que não tem pais né, cristãos muitas das vezes, ou até tem, mas os pais não praticam, não vivenciam a palavra, essa questão da instrução, de um discipulado mesmo com os próprios filhos, então esse papel né, dos discipuladores, os, essas pessoas que trabalham com as crianças vão acabar sendo pais e mães espirituais, que vai moldar essa geração também, né? Desejar que os nossos filhos e aqueles que estão sobre a nossa influência sejam médicos, enfermeiros, advogados, enfim, né? Missionários, líderes ou políticos, é de fato nobre. E a gente sim vai desejar isso para os nossos filhos. Não tem problema algum. Só que manter o primeiro mandamento, já que é o primeiro, ele deveria estar em primeiro lugar, né? Então, nós precisamos manter esse primeiro mandamento em primeiro lugar. E ser excelente nos principais quesitos são coisas necessárias para incutir aí neles um valor por amar e obedecer àquele que os criou para a sua grandeza. Aí, mais uma vez, toca naquele ponto que eu já comentei com vocês ontem, né? No nosso primeiro dia eu vejo que nós seremos muito corrigidos, exortados pelo Senhor discipulados aqui pelo Senhor porque como que eu vou ensinar uma criança a amar e obedecer na verdade é, existe uma redundância até nisso porque nós já temos descoberto que quem diz que ama a Deus deve obedecer a sua palavra é isso que Jesus nos ensinou nos evangelhos né? e aí como que eu vou querer incutir isso numa criança se ela não vê isso em mim então, antes de eu querer ensinar, seja para os meus filhos biológicos ou espirituais, eu preciso vivenciar isso. Amém? Naquele lugar, sabe, em que Deus e os seus caminhos, eles são colocados no centro. É o que eu até comentei ontem na nossa live, né, no nosso primeiro dia, o dia 1 do nosso propósito da mudança, dos últimos 31 dias de dezembro. Se você não está sabendo, chegou aqui agora, caiu de paraquedas aqui, do que que essa mulher tá falando? Nós iniciamos ontem, dia 1 de dezembro o nosso propósito da mudança, são 31 dias com estudos de sabedoria, com base principalmente em provérbios, né? e ontem foi a nossa primeira live, está acontecendo no Instagram do Mulheres do Reino, às 23 horas amém? Você está mais que convidado e aí nós estávamos até comentando sobre isso né? o Senhor ministrando aos nossos corações a importância da nossa vida ser cristo dele estar no centro e todo o resto ser adicionado como bônus é assim que tem que ser a nossa vida para ir a gente passar isso para as próximas gerações. Amém? Deus está levantando gerações que o buscam, que o amam de todo o coração, com uma paixão ardente. Jesus, de fato, está prestes a voltar para a terra. E desta vez como rei, noivo, vitorioso, glorioso. Não é à toa que o Senhor tem ministrado a nossos corações sobre isso. Estudamos há pouco tempo, porque tarda o pleno avivamento. Né? estudamos praticando a presença de Deus acabamos a jornada agora dos segredos do lugar secreto Deus está levantando geração gerações que o busquem o homem de todo o coração com essa paixão ardente esse evento da volta de Jesus vai acontecer em breve irmãos tenha certeza disso que isso vem ardendo o seu coração será precedido por uma grande reunião de almas quando muitas pessoas passarão a conhecê-lo o amor da noiva de Cristo pelo noivo que tá vindo, vai queimar intensamente, isso aqui foram algumas chaves do finalzinho da nossa última jornada segredos do lugar secreto é isso é, sabe, vai estar tá queimando intensamente, isso vai ser evidenciado por adoradores guerreiros em oração sobre a terra ajudando a preparar esse seu retorno eu costumo dizer que somos o João Batista da nossa geração, né estamos preparando o caminho agora para essa sua segunda volta e para esse fim, o objetivo desse livro é nos ajudar. É ajudar a levantar gerações de pessoas cujos corações sejam ardentes em amor por Deus. Despertados na verdade da palavra. Avançando rumo ao seu destino. Ajudando a preparar o caminho para a vinda do Senhor. Eu sempre... É, quem escreveu essa introdução foi a própria Patrícia. né? Ela disse que ela sempre se sentiu sobrecarregada com um forte desejo de cumprir o destino dado por Deus para a sua vida. Assim como ver todos no corpo de Cristo cumprindo seus destinos. Ela era a filha de oito anos de idade de um fazendeiro. Quando dois estranhos visitaram a fazenda da família e começaram a falar com ela. E eles disseram que ela seria muito usada por Deus Que ela viajaria o mundo pregando Que conduziria muitos a Jesus E que estaria envolvida em um grande movimento do Espírito E aí o cérebro dela, né, de criança Obviamente não conseguiu entender o que eles estavam dizendo Especialmente porque ela cresceu numa igreja Onde não havia mulheres ministrando Então imagine né, Uma criança recebendo uma palavra profética dessa Naquele contexto só que ela disse que o coração dela ardeu quando eles disseram essas palavras para ela. E aí ela perguntou à sua mãe, que estava trabalhando ali perto dela, quem eram aquelas pessoas que conversaram com ela. E aí a sua mãe respondeu que ela não viu ninguém falando com ela. Tipo, filha, não tem ninguém falando que você não. E aí a Patrícia compartilha essa experiência, né? ela falou que sabia o que ela tinha visto e ouvido. E aí depois, anos depois, quando ela leu Hebreus 13, verso 2, que fala de anjos que vêm em forma humana, sabe? Se eles eram anjos ou não, ela não pode provar, só que a, é, algo havia sido selado no coração dela naquele dia, ainda criança. Esse desejo ardente por conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Patrícia e seu marido fazem parte Da equipe de liderança sênior Do ministério é, Catch the Fire Toronto Antigamente era conhecido por um outro nome é, Toronto Airport Christian Fellowship Acho que meu inglês está maravilhoso né? Desde 1995 Eles estão nessa liderança Eles têm o privilégio de fazer parte De um movimento do espírito que tocou Milhões de pessoas em todo o mundo eles viram o amor do Pai sendo derramado, corações e corpos sendo curados, almas sendo salvas, o toque poderoso do Espírito Santo despertando em corações amor para desejarem essa intimidade com Ele. Desde 2003, eles também fazem parte do movimento de oração e adoração que tem varrido todo o globo. Ela ajuda a liderar e a construir casas de oração localmente onde ela está e no exterior nas outras nações tem sido é, ela compartilha que tem sido gratificante e emocionante embora ainda haja uma prioridade que vem antes de ministrar a outros Outro ponto muito importante antes de ministrar a outros subir ao palco obter títulos cargos rótulos o maior ministério que teremos e você que tem chamada para o ministério pegue mais atenção ainda nessa palavra o maior ministério que teremos sempre será o ministério dentro da nossa própria casa posso ouvir um amém do outro lado aí? como Jesus serviu de modelo a nossa maior prioridade é servir aqueles que estão mais próximos de nós aqueles que nos têm como pais e mentores. É, ela diz, eu não quero mudar o mundo apenas para perder os meus filhos para ele no processo. E a gente já conversou sobre isso, né? Quantos pais, infelizmente, perderam seus filhos para o mundo durante esse processo de salvar outras vidas? Não vivendo essa religiosidade de uma maneira sadia, né? Porque não era prioridade de servir aqueles que estavam mais próximos. Você tem que amar ao próximo. Quem é o mais próximo de você? A sua própria família, seu marido, sua esposa, seus filhos. Depois vem os próximos vizinhos do seu bairro, da sua igreja, e por aí vai. né? O ministério começa com a gente ministrando ao Senhor e então ao marido, aos nossos filhos, para você que é mulher e você que é. Né, homem que está me ouvindo, a sua esposa e aos seus filhos. Ela diz que ela não é psicóloga nem teóloga. Ela não faz uso de uma estratégia popular de educação de filhos. Ela é uma mãe de seis filhos. Gente, eu fiquei imaginando eu falei, Deus, realmente eu quero desfrutar da de unção um que está sobre a vida dessa mulher, essa graça que você derramou sobre a vida dela. Nós sabemos o quanto é desafiador. Tudo bem que é uma cultura diferente da nossa, né? Então, quando a gente vê essas famílias assim... Geralmente elas não estão aqui no Brasil. pode reparar. Pensa, ela é mãe de seis filhos. Com idades entre 23 e 11 anos. Lembrando que esse livro, eu acho que ele foi escrito em 2014, se eu não me engano. Judá, Gabriele, Aquila Phoebe, Zoe e Gloriana. Que amam esses filhos. Amam apaixonadamente o Senhor. E eles estão andando em níveis cada vez mais elevados em seus destinos proféticos. Uau, eu declaro essa palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a sua casa. Os nossos filhos, amando apaixonadamente o Senhor, andando em níveis cada vez mais elevados nos seus destinos proféticos, em nome de Jesus. E ela diz que eles têm muitos filhos espirituais, a quem eles têm o privilégio de influenciar, e ela diz, eu amo o Senhor, eu amo a Sua Palavra, eu amo os Seus caminhos. E aí ela escreve a partir dessas experiências da vida real, da sua esperança de ver muitas pessoas da próxima geração sendo liberadas para viver nos seus destinos. E aí ao final de cada capítulo a gente vai encontrar depoimentos dos seus filhos tá e de outras pessoas Compartilhando sobre como os princípios descritos no capítulo né, em questão Impactaram suas vidas e seus relacionamentos com Deus Olha que legal Ela diz que com certeza ela não fez tudo certo na criação dos filhos Ela não é perfeita, né? Então traga um equilíbrio naquilo que você vai ouvir, amém? Porque às vezes a gente olha e pensa assim sabe, Nossa, que super mulher, foi tudo perfeito Claro que não foi Ela não fez tudo certo sempre na criação dos filhos ela diz que se lembra que muitas vezes ela cometeu erros, não seguiu o próprio conselho que ela estava dando. Já aconteceu. Algumas vezes não tinha outra coisa a dizer além de me perdoe, Senhor, me perdoe. E naqueles momentos a voz do Senhor falava ao seu espírito, interrompendo a sua própria chateação, dizendo, Patrícia, eu cubro os seus erros. E aí a paz de Deus varria para longe aquela ansiedade então ela compartilha disso também ela diz, eu sei o quanto que enquanto eu faço a minha parte na educação dos meus filhos Deus fará a sua parte e fará com que haja aperfeiçoamento em minhas falhas, olha isso gente queremos ser super mães mas sem nos dispor a isso tem mulheres que querem casar mas não estão dispostas a cumprir o papel de esposa, tem mães que querem filhos não sei pra que, não sei se, ela, se é para exibir no Instagram não sei o que que é, pra que que é por quê? Porque elas não estão dispostas a fazer a sua parte na educação dos seus filhos e educação em todos os sentidos ético, moral, civil e espiritual e é nessa tentativa de acertar que nós iremos errar, é um fato é que o Senhor vem e as nossas falhas gente, nós temos o um melhor pai que já existiu né? E muitas pessoas ao ouvir e ler esse livro podem pensar, ah, eu bem gostaria de ter lido algumas dessas coisas anos atrás agora, Maíra e meu filho. Olha, tá, sabe? Eu queria ter tido essa... Sabe? Outras pessoas podem não gostar de algumas partes que vai ouvir aqui. Normal, tá? A Patrícia diz que ela não é do tipo que se esquiva de assuntos que possam ser considerados controversos ou se apega demais ao que é politicamente correto, não. Ela está muito preocupada com as verdades bíblicas. E com a fidelidade a elas Essa é a nossa preocupação aqui no Mulheres do Reino também Essa é uma preocupação, preocupação do meu coração Eu, Maíra E aí eu procuro justamente Trazer conteúdos assim Com esse com esse mesmo temor né? Com esse mesmo objetivo Alinhado com o nosso né? Você pode não concordar com tudo que está escrito aqui E você pode se sentir livre né? Para tirar o, o caroço da melancia Antes de engolir Mas de toda forma Pergunte ao Senhor sobre quais são as melhores estratégias dele para criação e educação de filhos. Não joga tudo fora de imediato, não. Amém? E ela compartilha ainda que um amigo dela, que possui o dom de profecia, recentemente ele teve um sonho com o um avivamento mundial que o Senhor está prestes a trazer à terra. E no sonho, os anos foram adiantados e ele era um homem mais velho, cercado por jovens, Jovens líderes cristãos No maior avivamento que o mundo já viu E eles estavam perguntando a ele Na velhice Como foi que o grande despertamento havia começado E eles perguntavam Como é que foi Que esse avivamento começou Perguntamos Por que o mundo está pegando fogo E em seu sonho o Seu amigo respondeu Começou com apenas alguns queimando Gente Pode, pode estar aqui eu e mais é. um ouvindo Pode ser só você com seus filhos e seu marido somente queimando. Não precisa de muita gente para começar. Olha isso. Começou com apenas alguns queimando. Rapazes e moças se uniam em salas que ardiam e começaram a clamar pelo fogo de Deus. Casas de oração e adoração estavam surgindo em todo o mundo. E aí elas eram reconhecidas por esse fogo. Elas eram chamadas de salas de fogo, eram cheias de pessoas que queimavam, clamando dia e noite para que o fogo de Deus varresse o planeta. Uau! E ele conta: Sentei-me e senti tanto amor por esses jovens líderes. Eu me senti como um pai orgulhoso e eu fiquei impressionado com a fome deles. E derramei sobre eles tudo o que eu pude sobre os meus anos seguindo ao Senhor e sobre ter podido testemunhar o início do enorme, enorme avivamento que o mundo vivia. O mundo ardendo por Jesus, começa com o coração da sua noiva ardendo por ele. O que, que isso significa? Isso significa mães e pais, filhos e filhas. Como mãe natural e na fé... Nós queremos ajudar a criar uma geração que queime de paixão e zelo por aquele que é digno da nossa devoção e total entrega. Eu oro para que nesse livro você encontre pepitas de sabedoria. Olha que coisa linda, né? Tudo a ver com o nosso, o nosso propósito. Estamos ali justamente cavando, 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 mexendo nas raízes, procurando esses tesouros preciosos que estão escondidos ali na terra. E eu creio que nós vamos encontrar essas pepitas de sabedoria, ferramentas da verdade da palavra, para usar ao andar nesse excelente chamado da paternidade ou do aconselhamento, se esse é o seu caso. É mesmo verdade o que dizem sobre o tempo que nós temos, a próxima geração ao nosso alcance e em nosso lar, ele passa muito rápido? Então, seja intencional, aproveite a jornada. Porque, de fato, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Amém? Salmo 127, verso 3. Essa introdução já mostra o que promete esse livro. Amém? Despertados por esse posicionamento que nos requer. Despertados, talvez, para pontos que precisam ser corrigidos em nós, não é nem nos filhos ainda. Como eu falei, Deus vai primeiro fazer em nós. Ele vai corrigir primeiro os princípios que nós quebramos, as mentiras que vivemos, sabe, a nossa negligência pessoal, individual no nosso relacionamento, individual com o Senhor, para depois para com aquelas que são casadas no casamento, para depois para com os filhos, amém? Amanhã a gente inicia, já dando o spoiler do capítulo 1, o título do capítulo é Seja um modelo, que seu coração esteja aberto para receber tudo que o Senhor vai falar com você nessa jornada.